0: У нас Ихэскель, пятая глава, пятый пасук. Ну, на самом деле, я вам говорю, что Ихэскель, он как бы... Ну, пророчества, они похожи на пророчества Эрмияу, но стиль совсем другой. И вот сейчас мы уже непосредственно приступаем к пророчеству. То есть практически почти четыре главы я читал про подготовку. А теперь уже после пророчества. И только там где-то в конце... Где-то там начинает 30 какой-то главы, уже будет что-то такое хорошее, положительное. А до этого, примерно, треть книги это вот всякие ужасы. Потом тоже ужасы. Но направляли уже к другим народом, уже не так, так сказать, ужасно. Примерно как у Рмьява, но подробнее еще. В Египте и проще. А потом уже, так сказать, такое, как, как будет хорошо в конце. Так вот, кто слышал, тот знает что там у Ир, э, должен был сделать себе такой макет, а потом, а еще после этого, э, срезать волосы. Помните? И волосы разделить на три части при помощи весов. Ну и там, порубить одну часть, там, одну сжечь, другую порубить, третью выбросить, чтобы она разреялась э, ветром, а потом еще оставшихся спрятать часть, и а потом ее тоже уничтожить. Это все такая была аллегория. Вот теперь пророчество, которое он получил, оно базируется вот на, этом, на, этом, на этих действиях, которые должен был сделать. Еще раз повторяю, что это важно представлять себе, потому что у Ремьява ничего такого не было. Ирмиява получал пророчество словами, шел и говорил. И Хескеру надо было это вначале самому все усвоить, а потом уже объяснять. А сейчас у нас пятая глава, пятый посуг. Самтига, вот. И так сказал Асем. Бог, это Иерусалим, среди народов, который я, так сказать, его туда вместил среди народов и и то, что вокруг нее, и землю, которая вокруг нее, не, него. Стоит иметь, про что вы здесь говорите в этом посоке? Это вот как раз по поводу этой самой аллегории с волосами. В том начале главы сказано, возьми бритву, сбри волосы, потом разделить на три кучки и делать всякие такие действия, так? То есть треть огнем сожечь, треть э, э, мечом, а треть развеять. И вот здесь объясняет... Э, сам Ашам объясняет Хескелю, что это за аллегория, про что говорится. Это говорится про Иерусалим. Про Иерусалим нужно понимать не сам город, а людей Иерусалима. То есть те, которые будут находиться в осаде, и вот и в итоге город будет взят. Вот эти вот, все вот эти вот действия сжигания, разрезания и Разбрасывание, это все говорится, он говорит про это, что человек, который поместился среди народов, потому что там вот в этом самом, в, в этой аллегории говорилось, как-то это шлишит, это с его сфивотэра, и мечом порубишь ее, как, как окрестности, что за окрестности, какие окрестности у волос Здесь он поясняет, что это Иерусалим, эти самые есть люди Иерусалима, а если в виду окрестности города, вот. то есть те, кто разбежится из города и будет там слоняться по горам вокруг, их настигнут тоже э, ну, солдаты осаждающие армии и разрубят. То есть имеется в виду те, кто будет, это что написано в армии Яго, те, кто туда будет пытаться бежать и сдаваться, им, их, их, им тоже не удастся спастись. спастись. Вот. А, а вот то, что написано третья часть, э, «Вышлишит а тезрая леру ахвахэра «А, а третью кучку, значит, и разве поветку, и вслед им обнажится меч», куда по. Вот он объясняет в конце послуха, «Си, а, «сиуатэга то есть в земле, которая рядом, вокруг э, 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 Иудеи Иерусалима. То есть, вот это вот, которые по ветру будут развеяны, это место куда развеяны, это люди, которые разбегутся не близко от города, пытаются убрать подальше. Их там э, тоже, э, да, сказать, настигнет, не обязательно армия вавилон, Вавилонян, но что-то их настигнет, такое какое-то уничтожение. Начиная с шестого Посука, это пророчество в чистом виде, э, где во всем объясняет, Почему так произойдет? За что? Шестой посук. Они как бы применяли, разменяли на что-то законы э, мои на злодейство хуже, чем у народов. А законы ⁇ это межпотима, это законы, ну, как бы, права, отношения между людьми, регулирующие. А в Хукатай, дальше написано, Минарадсот, шас и поменяли месяц. Хуким-хуким ⁇ это законы, связанные с душой, с храмом, с заповедями. Они поменяли на них это худшее, чем то, что было у народов, которые вокруг, потому что, говорят, законами моими, законами, это и другое на русском закон, поэтому трудно, как бы, это межпад, законы, которые я им дал, то есть право, они им пренебрегли, а этими другими законами, то есть законами борестными, то есть в отношении, ну, то что касается души и святости, они их, им не следовали. Причем здесь другие народы и почему здесь две системы законов упомянутые? Дело в том, что ты из вас на Юрфаке не учился, Нет? не пригодилось. Алло? Меня тоже нет. Но некоторые мои ученики, да, учились. Довольно много. Я расспрашивал их, что там начинает обучение. Начинается с того, что объясняют, что такое источник закона, откуда берется закон вообще. Потом проходит имское право, и все другие кодексы, чтобы ну, понимали юристы вообще, что такое право. Ну, право, вообще, закон это обязанность всех народов, которая в истории написана. Так вот, право ну, берется, от, как его, ну, хотя бы там история Древней Греции, читайте там, у спартанцев, их ликурк, придумал законы, по которым они жили. В Афинах были свои законодатели. Вот. Ээээ, то есть это право, которое. Формулируют мудрецы народов, но на основании того, что норма, которая у них уже выработана. Даже у папуасов есть право. Вот. Ну, папуасы, это, вот, мать, любимых народов, есть право. Но только оно для нас может показаться диким. Например, женщина, наступившая на тень воина, должна быть немедленно убита. например. У них такой закон. Там, правда, много разных папуасов. Свои оттенки там, ну, и так далее. Так вот, источником еврейского права, даже гражданского или уголовного, то есть, который говорит отношения между людьми, является божественное откровение, вот, а не, сказать, результат законотворчества народа и его представителей. Теперь, ну, право правом, а надо ему еще следовать. Теперь, у божественного права, у народов нет. В каком смысле нет. У них тоже были какие-то законы, регулирующие отношения с храмами, богами, жрецами и прочего. Но это не является божественным правом. Божественное право, которое получено от Бога по поводу того, как к нему относиться. Они его не получили. Получили только евреи. Вот. Соответственно, через евреев должны были получить другие. Как для чего евреи, собственно, и были придуманы всевышним, чтобы эти знания распространить. Вот. Специально отобраны были для этого предки. Такие были. Вот. Так вот, то, что здесь написано, написано, что вы применяли свое право не на право других народов, а вы на нечто худшее. Вы должны были находиться на самом верху. То есть они должны были свое право подстраивать под ваше, потому что ваше имеет источник свыше. А вместо этого они свои законы как-то соблюдали, а вы свои никак. То есть не следовали даже тому, что как бы могут быть установлено в качестве, как бы, ну, как другие устанавливали, законодателя. Вот. Соответственно, в этом смысле, получается, вы опустились ниже. То есть вы должны были быть выше, ну, потенциал пожения поделиться выше, опустились ниже еще, вот, чем те, которые в землях у вас, Потому что вы приобрели моими законами, этим, которые я дал вам вот этим правом, и настолько, что раз вы божественный закон отвергнуть, то вообще никакого не стало. Вот. А эти вот законы, которые регулируют отношения с Богом, вы их просто проигнорировали. И при этом опять же опустились на ступень более низкую, чем окружающие народы. Потому что они не могли им пренебречь. У них их не было. Соответственно, им было нечем пренебрегать. Вот. Они могли научиться от вас. Так? Но вы пренебрегли, то есть вас не, и научиться нельзя было. И поэтому в этом смысле к вам претензия намного сильнее, чем к другим народам. Другие народы их нельзя обвинять, за то, что они не соблюдали то, чего не знали. Вы знали и не соблюдали. Это вот по поводу правительственных законов. Это то, что здесь сказано. То есть это объяснение репрессий. Вот. В чем таких репрессий у Хецкера, они в чем-то, так сказать, описаны сильнее, чем Вермеял. Ну то мы увидим еще. Так мне кажется потом. Седьмой посыл. Клахенко Амарашем Луким Яан Аманхем слыха. Минагуим Ашерсуватехем бухукатай Ло Алахтем Ведь Мишпатай Лоаситем К Мишпате Агуим Ашерсуватехем Лоаситем. Ну собственно это пояснение того, что я то что объяснял предыдущем посылке. И так вот, из-за этого вашего пренебрежения законами, вот поэтому, говорит, так сказал Ашем, из-за того, что вы учились у других народов, которые вокруг вас, то есть вы, с пренебрежение собственным законом. Вокруг другие люди, и, может быть, зачем нам жить, так как по сложным, так сказать, законам, по-моему, Сина, может быть, лучше, как они, да? и из-за этого вы пренебрегли моими вот законами, которые называются Хуким, то, что... Божественное. По ним вы не шли. Вот. С этого вы начали. И, ну, а уже как следствие, раз вы отвергли то, что Путин на горе в отношении с Всевышним, как следствие уже заодно отвергли и Межпатим, обычное право. Началось с того, что вы сказали, есть право вон другое какое-нибудь, вавилонское там, ассирийское. И зачем нам нужно подчиняться законам, которые нам да, он может рабы, но... А вы помните, почему в чем была проблема с этим правом из Армия? Почему не хотели ему подчиняться? Надо было рабов отпускать на свободу. Ничего всякие такие вещи делать. Вот. Чего не было в других. Раб, раб. все. Основа, как нас учили в мое время, по крайней мере, в школе, в институте. У них был владельческий строй. Значит, главное богатство рабы. А еврейское право, оно регулирует это просто иначе, чем хотелось бы. Это то, что написано было да, да. во поэтому они говорят, давайте лучше, как у них будет. будем. Для этого мы начали вообще отказаться от того, что получили что-то на Горесине. Отказались. Но проблема, говорит, в том, что как они бы тоже не могли сделать. То есть, здесь написано, а вот по законам народа, которые вокруг вас, тоже не поступали. То есть, другими словами, как только начали скользить вниз, то пошли уже до самого конца. Здесь выражена такая очень неординарная мысль, которую часто высказывают, но здесь она просто написана. Поскольку очень высоко поставлен был еврейский народ, то, соответственно, потенциал падения был высок. И поэтому идея о том, быть как все народы, в чем, собственно, была их идея, будем как все народы, Она неосуществима. Будете хуже, если будете этому следовать, как принципу. То, что им сказал Ашам через Ихаскеля. Соответственно, получается, что и наказание для вас должно быть больше. И дальше, но ну, наказание, оно как бы здесь дальше будет изложено. Его идея была в том, чтобы осознали. То есть не месть, а сознание. Это будет здесь дальше написано. И, соответственно, смогли потом подняться наверх опять. Восьмой посыл. Лахэн Коамар Ашэм Эллуким, и ныни Алэйхэ Гам Ани Вайсити Бетухэх Мишпатим Лейнея Вот пожалуйста, Меда Кенегит Меда Мера за меру Поэтому, так сказал Ашем: Я буду, как бы Буду на, на тебя, то есть, наведу на тебя, Кару. Так же и я вот. То есть, вы, как вы поступили, так и я поступлю Вы отказались я от вас как бы откажусь. И что я сделаю? Я буду делать, я буду судить тебя. Вот. Будут суд среди тебя на глазах у всех народов. То есть, другие словами, вы начали свой, так сказать, путь отхода. Говорят, а чем нам, почему, чем мы лучше других, почему мы должны следовать э, вот этим всем вещам, которые э, другие не следуют, что нам больше всех надо. Зачем нам это надо? Вот. Будем как все, так вот, что произойдет в итоге, вы будете наказаны на глазах у этих всех. То есть это унижение. Вот. Девятый посуг. Вайсити бах-бах это шар лосити. Это шарлоэсе, комуха от яан коль та вот я сделаю с тобой то, что до сих пор не делал, и никогда, никогда больше не буду делать подобного. Из-за всех вот этих твоих, ваших, из всех твоих пакостей. То, а вот это, ну то, да, это мерзости. То есть, что значит, не делал, не буду не будь, не больше не буду делать. То есть, будут, э, то есть, кара будет такого необычного вида, странного. Почему? Потому что ты делал вещи, которые... Не должны быть, то есть не должны делаться. Соответственно, с того произойдет то, что не должно происходить. Вот что конкретно такое будет, что такого никогда не было? Вот это 10-е посылка. Лахэ навод юхлу бутухэх, убаним юхлу. А вот там вы осите бах шфатим, это зерите этколь шератэха, деколь рох. Здесь написано три вещи, соответственно, это очередное сказать, пояснение аллегории с этими волосами, которые на три части были раз разделены, и так есть такие, такие ужасные вещи, но не самые ужасные. То есть, поэтому, говорят, отцы будут поедать сыновей внутри тебя, метод в Иерусалиме, сыновей отцов, вот, и будут судить тебя и рассею остатки на все четыре стороны. То есть это вот то, что с волосами произошло. То, что будет сожжено огнем, это какие-то страшные вещи, которые проходят в городе. Так? То, что порублено мечом, это вот э, сделаю внутри тебя шфатим, то есть судить тебя буду. Это можно отнести к тому, что сделал у Хаднеса с циткияху, которого зарубил там, и не только его одного. Вот. Ну и последнее, что здесь написано, рассеивали на все четыре стороны, это вот те, кто остался, когда разбегали, и, могли здесь говорится про Голут. То есть опять здесь вот вращается Ихэцкель, то есть пророчество Ихэцкеля, пока что вот вокруг этого, этого действия, которое он сделал, с Суаса, которое было сказано сделать. Вот. Вот. И все это он должен был сказать изгнанникам в Бавиле. И должно было это дойти для тех, кто находится, это все еще было до разрушения храма. То есть это как бы все было направлено к тому, к тем людям, которые там. То есть те, кто вокруг него, это, сказать, не воспримут. Но если дойдет до Иерусалима, там могут воспринимать. Но там был вы его тоже не очень воспринимали, как мы знаем. Хотя кто-то воспринимал. Вот. Но главная возможность, эти пророчи направлены к нам, то есть они для, для всех поколений. То есть объяснение разрушения храма важно нам знать. Вот. А тем, кто вокруг него был изгнанником, было важно знать, так, что оно заслуженное. И на этом все не кончилось. Потому что не было впечатления. Что, ну, раз от нас Бог отказался, то и мы пошли своим путем. Поэтому объясняет, почему отказался, что произошло. А? Они, я не понял, почему миссирам не Никуда. А что тут такого? мудрецы, которые тоже ну, понимали. Мудрецы, может, понимали, а кто, а кто мудрецов слушает? Да. Примерно тоже, кто и Рамхаля. Тем более, что были у их пророки-то были. Но проблема в том, во всем сказал, Ифец тебя слушать не будут, ты будешь говорить для себя. Докатились Мы же изучали и книгу Малахима, и книгу Эрмияву, поэтому их отложили на потом. Там это как бы было, там про это больше говорилось про то, как докатились. Конкретно Эрмияву описывает это как результат деятельности царями наши, если так, если конкретно интересует. Но, но там были ли я было, еще много чего было такого. Вот все руководство, так сказать, подкачало, но ну, не только оно. Да, да. дальше пошли. Одиннадцатый посуд. Элаким имло яан мигдаши, яан мигдаши Гамани, игра в лотохоз айнаи, в гамани лохморь. Здесь проводится очень интересное ну, сопоставление в этом посуде. Вначале переведем. И поэтому клянусь, я сказал этим, хай они а это значит как бы это то, что вот эти вот все вещи, которые их спорочат, они подтверждаются как бы клятвеным свидетельствам имени Всевышнего. Это означает это усиление, то есть неминуемо все это придет и очень сильно. Вот. То есть, не может быть отменено уже. Сказала Ашем, храм мой, ты сделал нечистым, всякими своими гадостями и всякими мерзостями. Также же и я сделаю, так сказать, еще больше наказания тебе, и не пожалеет меня у тебя глаз мой. Я тебя также не пожалею хус и хмоль, это разные чуть-чуть виды жаления. То есть, что здесь написано в этом пасуке? Кто вообще поставил мерзости в храме? Когда и где? Кто за мерзости? Минаша. Минаша. Правильно? Вот, судя по тому, что ты спрашивал. А вот. не, как так получилось? Вот. Было такое? Соответственно, да, это будет неминуемое наказание, то есть, а соответствие вот этим мерзостям как это называется мерзостям. Да? Есть разница между здесь наблюдается, они шикуцим и тавод. Шикуцим ⁇ это аводазара. Такая, поганые вещь, На русском свет это поганые. Вот. Это глопоклонство. А, а вот все остальное, так сказать, то, что запрещено, это, это, это словом гадости. Тавод. То есть не, име, не, не имеющие прямого отношения к этому поклонству, в храме там могли делать какие-нибудь еще вещи. Вот. Ну, например, я не, я в храме в Иерусалиме. Например, Мальбин приводит сразу пример, который сегодня не может быть сочтен по корректным, тем, тем, тем более он правильный. Например, говорит, гомосексуализм. Прямо он сразу приводит в качестве примера. Это значит словом. Та вот, это вещи запрещенные, они мерзкие суммы с типа. Слова. Нет, это не слово того, а, вожделение, это «сайна». Это А-а-а. имеется в виду гадости. гадости вот. Вот. Что он еще приводит в пример? Ну, он приводит и, 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 и <свы> дальше уже, в общем, изофилию. Вот, и всякие другие вот такого рода значит, девиации. И поедание кузнечиков, и все такое. Он говорит, поедание всякой гадостной пищи. Может, не знаю, что, ну, мало ли что там только можно съесть. Хервяков, вот. улиток виноградных. Вот. Ой, креветок. <смех> креветок. например. Вот. То есть это, это, это тоже вещь, которая против воли Бога, но она не является аводозорой в прямом смысле. Это словом э, 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 того. Вот, вот, А, а вот «шекуцим» — это вот прямо, так сказать, там поставили всякие изображения, которым поклонялись. Вот. Соответственно... Э, Против этого, что здесь говорит, какое здесь, что этому соответствует, я тебя не пожалею, и не пожалею. То есть лотахус, Это я не могу перевести разными словами, но оттенок у них тоже может быть разный. Значит, разница, он говорит, между хемлой и хамальвахус, это и другое, и еще слова слово с милостицем ну, С пожалеет по-русски, это примерно похожие слова. Значит, он говорит, это я объясню в другом месте, вот. Вообще не здесь, а в Ишияву. Ну ладно, в третий раз посмотрю Ишияву объясню. Хус – это когда жалеют кого-то из-за его, так сказать, убогости, неясной. Вот это называется хус. А хемла – это когда просто жалеют ради жалости, как бы из-за сочувствия к страданиям. Это, Это такой оттенок. И здесь получается, что из-за тех гадостей и пакостей, которые вы делали, вам не будет жалости такой и не будет жалости сикой. То есть Одна, получается, этих видов жалости за то, что делали шикуцима, а другая за то, что... вот Другими словами, здесь написано, вы не пожалели меня, вот. я вас вывел из Египта, дал вам Тору, вы к этому никак не соотнеслись, соответственно, и вам не будет от меня здесь никакой поблажки. Вот здесь написано, вот, одиннадцатый посук. Странно все-таки, телеология жалости. Ну как по-русски сказать, не есть некоторые слова, которые русский язык довольно богатые. Скоба, трудно жалеть. Э-э- ну э- да, но здесь так написано, что это медак и меня, вы ко мне. Жалость это установление личных отношений по отношению к кому-то, то есть тебе не все равно, вот. Это имеется в под жалостью. Вам было э, все равно, что то, что я вас просил и говорил вам делать. Теперь мне будет все равно. Как бы. Это имеется в виду. Дальше. Двенадцатый посуд. Шлишитеха бадевер ямуту, убрав ехлу бетухех, ва шлишит бахерев еплу всего таях, ва шлишит ликолрух изра вахерев это теперь вот это уже напрямым текстом он здесь говорит по поводу того, что, что эти волосы означают. Но он уже это уже объяснял один раз. Так? Теперь он говорит, это второй раз после как бы клятвы. То есть эта клятва, она как бы поднимает она на более сильный уровень. То есть любое наказание, оно, когда оно, скажем, разнопророковое, оно может приниматься по-разному. То есть что-то такое произойдет. Со всеми произойдет, не со всеми. оно будет более сильным, более слабым. То есть, возможно, там э, какую-нибудь часть, знаете, возьмут и куда-нибудь там. Когда царя казнят, приближенных там, еще что-нибудь. И вот оно исполнилось, а часть будет не затронута. И такие у нас сценарии прихода Машеха. Мы, оно может быть совершенно по-разному. То есть, будут катаклизмы, они могут быть большего масштаба, меньшего масштаба. Также война Гога и Могога насколько она будет всеобъемлющей, нам это неизвестно. То есть, возможны разные варианты. Так вот здесь, он говорит, чтобы не было никаких сомнений. Вот то, что там с этими волосами было, это э, будет очень сильным таким вот событием, которое будет, ну, повлияет очень сильно на весь народ. Потому что сказано было хайни, то есть я как бы клянусь. Вот. И ну, если вот это, то, что будет, часть будет поражена будет от эпидемии, виду, то, что Ирмьява говорил, внутри Иерусалима, и голод их истребит внутри города. <coughs> это третья часть. Третья часть, она, значит, она мечом, меча упадет вокруг, разбежится. Ну, а еще третья часть, она будет рассеяна, и там их тоже настигнет меч. Это повторение того, что было сказано, но, это было... но теперь это сказано в качестве неминуемого такого и грозного события. Что, мало ли, может, 90% отсидится в горах в Иудейской пустыне, а с оставшими все это произойдет. Вот так подумать. Он говорит, нет. Это глобально, то есть никто не отсидится на всех, кто упадет. Дальше. Дальше у нас 12-й посук. а нет, 13-й пасук. В халаапи. в Нехоти Хаматибам, в Янах... И на хамте, выед у кианиашем, дебарти бекинати, хамати хаматибам. Закончится гнев мой. И успокоится гнев мой. Аф и хема это два разных вида гнева. Кто-нибудь мне, как сказать, по-русски. Аф это гнев, который проявляется вовне. Ну, когда орут, дерутся, вот. А хэма – это то, что накапливается внутри. И как это сказать по-русски? Не знаю, внутренняя агрессия иногда говорят, нет? Внешний гнев и внутренний гнев, я не знаю, как-нибудь так, да. И злоба. Да, но злоба подношена к Всевышнему и неправильное выражение. Вот. Поэтому оно, оно сугубо негативное. Гнев несет такой негативной окраски. Нельзя сказать «злоба» перевести. Поэтому перейдем литературно. Скажем, внешний гнев мой, то есть который проявляется вовне, и тот, который внутри, то есть это как бы накапливается, но не проявляется, так, до поры, по крайней мере. Все это тоже закончится, и успокоюсь я. К этому моменту, когда успокоюсь, вы уже поймете, что я Ашем, и говорил я это в гневе с вами, то есть это вы поймете, когда гнев мой закончится, И гнев, который закончится, имеется в виду внутренний гнев. Потому что внешний гнев – это не обязательно гнев. Это необходимое проявление. Есть, например, ситуации, в которых человеку человеку нельзя нельзя гневаться. Но можно и нужно иногда демонстрировать гнев. Это называется слово «ав». Например, воспитание детей. К примеру. Есть еще масса жизненных ситуаций где необходимо показать, так сказать, вовне, но не внутри. Внутри нужно с этим бороться. Но подробнее об этом говорит с Мишли. Так вот, что здесь написано в этом по Что все эти вот, то, что я вам говорю, и то, что будет сделать, рано или поздно, то есть наступит время, когда это сработает. То есть вот это все, что на вас обрушится серьезно, оно сработает. Но вы это поймете, когда оно закончится. То есть, с другими словами, настолько как бы раздавлены этим, когда человек совсем раздавлен, то есть человек, когда с ним происходит неприятности, он вполне может знать, что делать. Но когда он раздавлен ими, то там ничего нельзя сделать. Вот. То есть, когда, ä, ä, когда все это, когда это закончится, вы поймете, для чего это было э, и, и почему это было. То, что я вот сейчас вам говорю в гневе, так. Бакинати. Вам станет ясно потом. То есть, другими словами, он сейчас через пророка, через пророка сообщает народу, что вас оружие а так. Вы даже можете не слушать меня сейчас. Не поймете, что я говорю. А потом поймете. То есть, эти слова, они сыграют потом свою роль. В Эйдуки Аня Ашем в Бакеннати Бакалути Хамадбам Когда пройдет мой внутренний грех, гнев против вас, то есть, другими словами, здесь говорится, рано или поздно Снова у между нами гармоничные отношения. То есть это то, что сейчас с вами произойдет, оно вынужденное, но оно сработает. А как бы если у вас есть надежда, подтекст, можно сказать, такой, что вот этот гнев вас полностью развеет, и вы, и, и, как бы, ну и контракт на этом деле закончится, то ее нет. Вот. В конце вы все равно поймете, кто был прав. Вот. Дальше. Мы, мы ничего не понимаем, мы этого ничего, слава богу, не испытывали. Вот. И если бы мы это понимали, то у нас бы здесь сидело не 4 человека, а тут бы весь город бы, не только здесь сидел бы а там, старался бы понять, что написано. Большинство людей, и это нормально, как бы эти вопросы вообще не занимают. То, что здесь написано, относится ко всем. Услышат они это или не услышат, неважно. каждому шанс дается, правда. Mm-hmm. Дальше. Пятнадцатый посуг. Вайтах Рпа Уддуфа Мусар Умишама Лагоим Ашера Сивотеха Свивотайх, Басати, Вах, Шватим, Баафу Бахима, Бутухаход Хыма, они Аширм Дебарте. И будет это позором Руганью и получение э, Мишама и удивлением к, к удивлению вот этот вот гнев внений внутренний э, и вот эти вот, э, и последствия этого внутреннего гнева они будут эти, все это будет так сказать, к удивлению кого народов, которые вокруг тебя. Это я Дашем, я так сказал. То есть, то есть, другими словами, то, что произойдет, это произойдет по слову Всевышнего, и все это поймут. Что это не просто так э, произошло, но э, все, но не совсем все. Э, большая часть книги Ихэскеля, а даже больше, чем Оль-Мирьяву, она как раз про другие народы, как они все это воспримут. Есть разница между... там, ну, Позор – это позор, а гедуфим – это поругание. поругание. И причем гедуфим – это поругание не просто чего-то, а поругание от святого. То есть, другими словами, вот эти все народы, которые вокруг, они должны были, когда это увидят, эти позорные, они должны были понять, для них это урок был, должен был быть, что это не просто так произошло, что это вот такой диалог. Бога с народом, и для них это важно должно быть. Вопрос. Э, Нет, что, способа, э, вопрос, бледный. да. Но дело в том, что этот способ кажется недейственным для других народов. В данном случае это пророчество, обращенное к евреям, говорят, что то, что вам, будет вокруг вас позора, вас будут поносить. <клубляться> Последствия с ними тоже разберутся. Это то, что Ремья тоже написал. То есть, все это просто для того, для, для того еще, чтобы те, кто вокруг, они бы посмотрели и извлекли урок. Здесь написано, что урок тоже, может быть, извлечет, кто-то извлечет. Но то, что они будут э, э, становиться гидуфим, то есть, это может быть другую реакцию. То есть, как две возможных реакции. Смотрите, Бог сказал народу этому, и что надо делать. Они не делали, и вот какое наказание от Бога, да. А можно по-другому реагировать. Они говорят, что у них бог всемогущий. Вот смотрите, что с ними случилось. Это над словом гидуфим То есть, другими словами, эти то, что они полет, вызовет любые, всякие разные виды реакции будут. И такие, и всякие. И в дальнейшем в книге Хескеля про это будет подробнее говорить о партнерстве другим народам. Ну, на этом месте мы закончим.